Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Och idag dessutom med Anders Lundvall, mannen bakom Prepperpodden och en svensk prepper.se. Välkommen hit! Tack så mycket, tack så mycket. Och innan vi går vidare vill vi bara uppmana alla er som lyssnar att betygsätta och lämna omdöme på de platser där den här podden finns att lyssna på under förutsättning att ni har gillat det ni lyssnar på om ni inte har gillat det ni lyssnar på får ni gärna låta bli och gå vidare med era liv och aldrig komma tillbaka Vi har också ett nyhetsbrev som ni jättegärna får prenumerera på och eftersom vi är en helt fristående och oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare så får ni också gärna hjälpa oss att nå ut genom att Gilla och dela våra inlägg i sociala medier. Ja, och så vill vi förstås varmt rekommendera Prepperpodden också. Eh, ska vi ta och börja gräva där vi står och börja med ämnet vad är prepping egentligen? Oj, ja det är en ganska bred definition. Eh, dessutom så var det så att när prepping som begrepp kom till Sverige, det var väl egentligen efter var det 2008 eller något sådär när den här Hemska tv-serien kom eh, Doomsday Preppers eh, Folk i Sverige börjar se den Och innan dess var ju prepping inte någonting som fanns Då snackade man om, om, om det gällande mat Typ att man la saker i små skålar och sådär Men vad gick eh. den här tv-serien ut på då? Ja, visa galna amerikaner som eh, odlade höns i töm, halvtömda pooler och de eh, var tjocka och åkte runt i permobilen med massa vapen på sig och sådär eh. Det låter ju fantastiskt ja, ja, det är helt fantastiskt eh, Och det var man fick på ganska mycket vad som man inte skulle göra, hur man inte skulle bete sig. Men en hel del bra också. Men den här dokumentären, den visar någon slags nidbild av Preppers, menar du? Du har kanske sett det här Outsiders på kanal 5 någon gång. Som visar människor med udda fantasier och fetischer och hobbies och sånt där. Nej. Okej, äh, okej. Okay, okay. Du ser ju oförstående ut. Äh, mer än vanligt. Och, 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 Nej, men jag slutade titta på Kanal 5 när de la ner måndagsklubben Detta fantastiska åh, program Åh det var underbart Men Claes Malmberg som är Välkommen till fettan Vad i hela Han satt i en stor, liksom, vi säger fyra meter stor Sydvagina Åh gud, och så varför? Satt han, han, satt i, att han satt i simglasögon och sa Välkommen till fettan Jag känner oh, att gud. vi håller på och försvinner i en tangent som <laughs> Ingen av oss vill vara i Nej. Nej, Det var så du jag tyck- som började ja. Jag tycker så, att vi kan gå tillbaka till ja, frågan prepping. Vad är skillnaden mellan en prepper och en survivalist? Jaha, jag tänkte förklara vad prepping är först som Jaha, okay. men, men så prepping handlar egentligen Att vara förberedd för en disruptiv samtid det vill säga allt ifrån ett entimmes strömavbrott till att det är fullblown kärnvapenkrig så finns det som hela nivån där. Det handlar framförallt om att vara förberedd på att inte saker funkar som det ska. Det är en rätt bra sammanfattning. Sen så är det många som tar det till olika nivåer och sånt där. Och du har tagit det till en helt ny nivå? Nej, faktiskt inte. Jag, alltså jag är fortfarande så att jag inte, har, inte är självförsörjande. Det är någon del på odling och sånt. Men det är ju nästa steg egentligen, det är ju det sista steget, det är ju det här gröna vågen 2.0 eller prepping 2.0 som också kallas där man sitter och bor ute i skogen. Och inte nödvändigtvis är en typ sur, arg, vit man med massa vapen som, som nidbildare man prepper är. Eller Inget fel på sådana? Nej, absolut inte, absolut inte. Men vad är den värsta krisen? Nidbilden är den vita männen. Eh, det är vita männen med vapen. Ah, okay, okay, Men ja. eh, vad är den värsta krisen du skulle kunna klara av idag då? Eller disruptiva samtidshändelsen? Klara av eller sorts, men, men förberedd på till stor ja. del. Ja, det är ju allt som inte innefattar kärnvapen. Typ. Okej, okay, så liksom solstormar eller vad man kallar det, ja, de här vågorna. Man får ju ofta, eller jag i alla fall får ofta frågan hur, eller vad preppar du för? Och grejen är att om man har om det är så att, så att man har en stormen Gudrun till exempel det blir strömavbrott du kommer inte kunna komma till affären för det ligger en stor gigantisk träd, en stock över vägen. Massa sådana saker. Så. Eller ryssen kommer, eller corona, eller sådär. Så allting handlar ju om att du får antagligen strömavbrott. Du får antagligen inte tillgång till affärer. Du kan inte tanka. Du har inte vatten. Och det är ju nästan effekten av allting. Så oavsett vad som händer så är det effekten. De värsta effekterna är de här liksom att du har inte tillgång till vanliga servicer som du normalt har. 
Men den här eh, frågan då, innan vi har kommit in för mycket på det konkreta. Mm. Mm. Eh, survivalister mm. och preppers, ja. de brukar ibland blandas ihop. Alltså i, I Sverige så, så pratar man ofta om bushcraft snarare än survivalism. För att bushcraft är sådana som... Ja, drar ut i skogen med en kniv och så kan de vara där ute en vecka liksom. Scouter alltså? Ja, lite, lite scouter på schack så eh, kan man kalla det. Eh, och det blir, det blir ganska intressant för att det är ju det är många beröringspunkter som är likadana självklart. Men en prepper är fortfarande kanske lite mer inne på att antingen bugga ut någonstans, kan vi gå in på senare, eller att bugga in där de, där de är. Det vill säga stanna hemma. Och då finns det oftast mer konserver, mer kanske inte alltid prylar, men saker som är bra att ha. Ehm, och man är mer, man utgår mer från hemmet tror jag, som, som en prepper. Man sen survivalist kanske mer utgår från naturen och kanske även någon som bor mitt ute i skogen är mer survivalister. För de, de, de är mer liksom på vad som finns än vad man kan ha. Så det är en sån som tänker sig att en flygplanskrasch är och den landar någonstans och behöver klara sig med vad den råkar ha på sig typ. Lite så ja. Mm. Medan så. prepping är mer att lyckas upprätthålla vardagen under extraordinära ja. omständigheter. Ja det ska jag påstå. Det är en ganska bra definition. Sen så givetvis det är min definition på det hela. Det finns ju olika men överlag så är vi mer skogen. Prepping är mer, inte prylar men, men hemmet liksom. Mitt hem, min härd och så vidare. När får man då definiera sig som en prepper? När kommer man att erkännas av andra preppers som en prepper? <laughs> är man det om man har en vattendunk hemma och följer myndigheten för samhällsskydd och beredskapsrekommendationer om 72 timmar? Eller det du sa innan om att om man klarar sig en timme ström av brott så är man på något vis en prepper. Jag vet inte om det där skulle hända. Vi, vi, vi kallar det stockholmare. <laughs> ja, nej, men vad, vad är miniminivån? Det finns ju ingen riktigt, men, men någon som har en vecka mat hemma eller två veckor mat hemma och lite vatten och kanske någon, någon brandfilter så är det inte riktigt en prepper utan bara en vettig människa. Prepper tycker jag när man är lite mer när man, när man lever. Det är när, man, när det är mer som en livsstil än som en lista med saker man har. Så när man lever på konserver även när det inte är kris. Ja, så det ska ju, det ska ju roteras allting så. Det, det måste ätas. Eh, sen kan man göra som jag gör. Jag har ju vänner som har höns. Så när jag har gått om... Jag har varit uppe i Norrland nu i familjens eh, hus där uppe. Och eh, där hittar jag ju konserver. Jag har inte varit uppe på ett och ett halvt år nu. Jag hittar konserver som gick ut förra, för, förra året. Och de plockar med mig hem och de blir hönsmat. Och i, i, istället så kommer jag dit och hjälper dem slakta och få med mina hönor hem. Så det blir väldigt, det är liksom väldigt bra. Vad kallar du en person då som följer myndigheternas rekommendationer men inte mer än så? Socialdemokrat. Och vad kallar du en person som inte ens förbereder sig för att klara sig själv i 72 timmar? Dum i huvudet. Men, men 72 timmar är, är väl kanske inte... Det är en väldigt intressant grej, begreppet 72 timmar. MSB när de började synas... De hade till och med 72timmar.se-kampanjer De hade liksom hur mycket kampanjer som helst Och sen så fick de väldigt mycket kritik För att de kunde inte svara på varför Det skulle vara 72 timmar Till slut så kom det fram till att det var en rekommendation Som dessutom är väldigt, väldigt felaktig Som kanadensiska myndigheter hade på, på 60-talet tror jag, eller 50-talet På vilket sätt är den felaktig? Ja, jag kommer till det De hade det som, som kärnvapens grej Alltså du ska kunna klara det 72 timmar för sen kan du gå ut där det har gått ner, kommit en kärnvapenmissil. Jag är inte helt övertygad om att det stämmer. Det MSB själva har sagt det. Såklart det stämmer, det är myndigheten som har sagt det. Så tre, tre dagar efter kärnvapenkriget? Lite så. så men, right. men, men sen också kan man ju tänka att, då, att det har någonstans att göra med att man klarar sig tre dagar utan mat, tre, tre veckor utan vatten och så vidare. Äh, tre dagar utan vatten, tre veckor utan mat och så vidare. Men vad, vad är det som ska hända sen efter 72 timmar? Har ja, det, det, MSB hunnit tillsätta en utredning då? Det, var just var... det, det är väldigt många tror ju på grund av den här kampanjen så tror du att timmar 73 så står stater utanför med matkasse och vatten till en. Och det tror, förstår ju inte folk att om de inte har hjälp i vanliga fall så får de ingen hjälp nu heller. Har de hemtjänst så kan de lite tur få hemtjänst även under en kris. Men har de inte någonting alls så får de ingenting alls. Möjligtvis när krisen är över så kan det stå ett gäng FRG-are med bullar, bullar och, och kaffe någonstans. Samlingspunkt och vatten och sådär. Men i övrigt nej. Så det är, det är väl därför de tonar ner det här. Och nu är det liksom mer eller mindre helt eh, utplånat det här med 72 timmar. Det står 
lite vaga. En, en kortare tid står på något ställe, står det en längre tid på något ställe. Sen Försvarsberedningen så... föreslog ju en, en vecka, ja, 2017. Precis, precis, och det, det är ju det som många säger, man ska klara en vecka. Nej, alltså, de föreslog det och det blir också så här. de vill nog inte tidsbegränsa för att de, de, de förstår ju både människors egen inkompetens och sin egen. På tal om människors inkompetens där, hur många tror du egentligen skulle klara sig i 72 timmar om man tänker i andel av Sveriges befolkning? Med tanke på hur många bor här i Stockholm så inte många. Alltså en majoritet bor ju ändå inte i Stockholm. Nej, nej, nej men det är ju ett ganska stort befolkningscentrum. Men, men är det omöjligt då att bo i Stockholm och ändå vara förberedd på 72 timmar? Absolut inte, det finns gott om preppers här i stan. Det gör det absolut. Och det är framförallt så att det är ju unga människor som det skiter sig med. För att de har ingen mat hemma idag. Äldre människor har oftast liksom åtminstone torrvaror och sånt. Så de klarar sig i några dagar. Det som är kritiskt är ju vatten och möjlighet att värma eller tillaga mat. Det är de två sakerna som, som det brister på. Framförallt även hos de som har kanske helt normalt liksom någon veckas mat hemma. Som är ganska brukligt. Eller vad brukligt? Latrinfrågan är väl också en delikat sån ja. i storstadsmiljö. Jag frågade då krisansvariga vid kommuner i storstadsområdet här om året just vad man hade för planer för att hantera det vid en större liksom, nedstängning av avlopp och mm. vattenledningar och sånt inte funkade. Och det nedslående var att från de jag talade med så fanns det alltså ingen beredskap på kommunal nivå för en sån situation. Nej, de har ju alltså inte ens beredskap för sig själva, för sin eget manskap. Och det blir ett problem. Men återigen så brukar de komma och torka det i skärten vanligtvis. Nej, då gör de inte annars heller. Så då får du klara det själv. Nej, men vanligtvis brukar man kunna spola i toaletten och så är problemet löst. Ja. Men vad gör man när man inte kan spola i toaletten? Ja, då... Det finns ett olika varianter. Min vän Annette på podden Hemberedskap. Hon har ju testat här med det som kallar för en vecka. Eller hashtag en vecka. Där hon en gång på sommaren och en gång på vintern har suttit en vecka med avstängt vatten och el i lägenheten. Och hon har ju låtsats ha varit en luftburen smitta ute. Så hon har haft stängt överallt. Och hon kom fram till lustigt att det var mycket lättare att klara sig på vintern. För det är lättare att klä på sig än att klä av sig. Men om man inte får öppna eller så, då kan man inte använda kylan utomhus för att hålla mat och sånt kallt. Nej. Så då förlorar man ju lite där. Ja, precis. Hur löste hon latinfrågan? Det var just det. Första gången så hade hon en ja, hink och påsar i stort sett. Och för hon föll för det här Lex Philips som det kallas. Hon hade köpt sådana här husvagns här blå vätska man har i toaletter. Och den var på vinden. Och det kommer inte att funka öppna dörren. Så andra gången så testade hon med den här vätskan då som luktar eh, vad heter det? lavender. Och lavendel och mänsklig avföring tillsammans blir en väldigt påträngande doft eller stank. Värre än bara en mänsklig avföring. Så <laughs> det var en västnyttreporter där sista dagen som släpptes in några timmar innan hon skulle liksom öppna upp igen. Och eh, han insisterade för att, att få titta på toalettlösningen. Han blev likblek och när doften slog emot, stanken slog emot när han öppnade. Så min lösning som jag har, som jag har testat, det är att eh, nummer ett gör man i flaskor eller behållare. Till exempel är det väldigt bra att spara eh, sådana här stora tvätt, eh, tvättmedelsflaskor och här flytande. De är väldigt bra för de har liksom en, en liten inner... Eh, grej som man kan lägga eh, antingen sin manliga del eller eh, hålla sin kvinnliga del mot som är väldigt bra. Så kan man kissa dem så kan man hälla ut det liksom vid tillfälle utomhus. Eh, för nummer två så tycker jag det är en bra lösning att ha svarta sopsäckar och katsand. Svarta sopsäckar trär du liksom i toaletten och så använder du toaletten som vanligt. Med katsand eh, kan du använda två, tre dagar. Enligt min det beror kanske lite på hur magen mår. Men, men två, tre dagar kan man använda en person i alla fall kan använda toaletten som vanligt och sen bara knyta ihop säcken. Och är det så att du inte kan gå ut, kasta ut den bara utanför dörren, annars kan du gräva ner den någonstans tillfälligt eller liksom ha någon tunnel och sånt som lägger den tillfälligt. Ja, det är ju inte helt enkelt då i en bostadsrättsförening med Nej. 200 lägenheter. Precis. En sån här eh, snäpp. Locks tunna, eh, fordertunna tror jag kallas sådana här från till exempel Jula. 
Så det är ganska bra tillfälle för varing. Och är det inte på sommaren så kan du med följd ha det på balkongen till exempel. Och är det så att som i Annets fall där grannarna är där och det är 35 grader ute så kunde inte använda det för det skulle grannarna inte tycka om för att de var ju fortfarande inte i en krisläge som hon var. Nej. Det... Men vi, nu är vi ju inne på en väldigt konkret fråga här. Innan vi fortsätter med det konkreta om du skulle redogöra kortfattat liksom för preppingens historia både internationellt och i Sverige. Du sa att det dök upp i Sverige som begrepp i samband med den här dokumentären. Mm. Men det måste ju finnas en förhistoria. Ja, jag skulle påstå att det är, det är väl eh, kärnvapenskären liksom i USA med folk som byggde bunkrar och de byggde hela lägenheter under sitt hus och sånt där. Det är väl egentligen den första preppingen. Jag tror inte ens det kallades prepping på den tiden. Och där är det så att de som inte liksom hade fysisk eller, eller ekonomisk möjlighet att bygga en, en stor bunker Gjorde kanske så att de byggde ett rum som var lite mer säkert. Det som har dykt upp igen som safe room idag. Eller så hade de bara ett bra lager. För under, under kall, början av kalla kriget så var det extremt mycket så att man skulle spara man skulle spara vatten i behållaren. Man skulle ha mat. man skulle ha så här. Och det, det finns liksom inte riktigt eh, egentligen i Sverige då. I Sverige har vi alltid trott på statens förträfflighet. Och att alla skyddar oss alltid. Det är ju faktiskt egentligen först senaste tio åren som det har verkligen 10-15 åren som verkligen har sett att det funkar inte. Hänger inte det här samman med hur modernitetens historia i Sverige är så intimt förknippad just med statens kraftiga expansion på alla områden? Medan i till exempel USA så har moderniteten skett utan att staten har expanderat lika kraftfullt. Ja, det kan olika mycket i det. Just för att man har alltid fått ta eget ansvar i USA. Även om det funnits en bra, en bra, samhälls, bra samhällsfunktion och så vidare så, så måste man ta eget ansvar för sin egen ja, säkerhet om man säger så. Det är fullständigt normalt i ett land där man får beväpna sig för att vara liksom, den som tar hand om saker som händer. Och därför är det, alltså, det är naturligt att, att preppingens historia kommer från USA. Sen så är det så att går man bara två generationer tillbaka så var ju alla preppers i Sverige. Våra far och morföräldrar de, de hade ju mat hemma för ett par veckor. De visste att det kunde bli strömavbrott länge. De visste att det kommer ingen att hjälpa den och så vidare. Så det är många som har sagt att det här är sunt förnuft. Så preppingen är ju snarare liksom ett mindset än att ha si och så många konserver eller så mycket vatten eller så många vapen. eller Så, där. så kunskap och möjligheten att expandera är viktigt. Samtidigt så är det många som tror att... ja blir det krig då, då letar jag upp en jordplätt och så börjar jag odla. Det är folk inte förstår att man vet ingenting om odlingsplatsen. Så det tar upp till ett år och fatta vad som händer där. Det tar flera år att lära sig hur vilken jord det finns där, vilken jordmån. Vad du kan odla, vad som är bra att odla, vad som är dåligt att odla och så vidare. Ja, ofta det har med sig frön eller potatis att sätta eller någonting. Ja, det är ju en del av, av ett preppförråd tycker jag absolut. Kanske inte sett potatis som man inte har potatisland men, men har med sig frön absolut. Det finns ju sån här... Stora lådor med emergency seed kit, bla bla bla. Som man kan köpa på Patriot Prepper och sånt där. Och det är ju det är jättebra grejer. Sen så är det så att det kanske är dumt att odla vattenmelon i, i Sverige. För att de blir små bollar bara. Alltså, det finns ju väldigt mycket som funkar och inte funkar i Sverige. Så man måste hela tiden veta det här och hålla koll på det. Sen, alltså just potatis är ganska bra för att potatis kan man få tag på. Relativt enkelt. Även dålig potatis går ju att sätta. Så, så det är en sån grej man inte behöver ha liksom infruset i källan. Men alltså, finns det inte också en, ett politiskt motstånd mot prepping som grundar sig i just det här att man implicit ifrågasätter statens förmåga att ta hand om medborgarna? Det finns ju personer som har väldigt höga tankar om statens förmåga som inte uppskattar det här ifrågasättandet. <laughs> ja, absolut. Det är ju, eh, ni kommer kanske ihåg det här Twitter-kontot Sweden som fanns där man var en vecka varje. Jag, jag hade mm. ju det en vecka. Och, eh, What det var, could possibly go wrong? Jag, jag, jag känner att jag var en sån här typ, vad ska man säga, en, 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 en kuddmänniska där bland alla vänstermänniskor så att de inte skulle bli. En kuddmänniska. Jag tror ja, du, du mer var ett alibi. Ja, men, eller nej, en, en token liksom. Mm. 
Som de här kuddflickorna i, i klasser med stökiga killar. För att det skulle ju hindra de stökiga killarna från att bråka. Och du var väl inte där för att hindra vänstermänniskorna från att bråka? Nej, nej det är sant, det är sant. Men med, to- med en, en token där. Och jag har aldrig någonsin fått så mycket skit, särskilt från kvinnliga Twitter-vänstern. De var fucking ruthless. Alltså det var, det var, det var fruktansvärt. Och det var så här, alltså jag, jag var helt slut efter den här Vad fan, vad, vad vill de? Men vad Men, hade du skrivit? Ja, jag berättade om prepping och, och libertarianism. Liksom, Men varför blir just vänsterpersoner upprörda över detta? Menar att, du att det finns en höger vänsterdimension av preppingen? Det gör det absolut. Precis som i resten av livet så finns det ju, finns ju högermänniskor och vänstermänniskor. Men överlag så är preppers oftare höger. Om man tittar på en, en traditionell höger-vänsterskala. Eh, väldigt många preppers är ju frihetliga framförallt Och det finns ju faktiskt frihetliga vänstermänniskor också I alla fall tre, fyra stycken i Sverige Och det gör att eh, Det är liksom det, det blir Vad skulle eh, de säga då när du hävdar att Prepping är en högerföreteelse? Ja, de kallar sig själva inte preppers Just för att de tycker att det är en högerföreteelse ah. Utan de, de säger jag odlar Eller jag har mat hemma Det är lite så de som har Eh, Nosrings gröna vågen liksom. eh, Och Det blir Det jag fick höra till exempel Av en, en, en kvinna på Twitter det, det Jag har faktiskt eh, skrivit ut det Så jag kan rama in det någon dag Veckans Sweden Inte nog med att han är prepper Han är libertarian också Det är asäckligt när man sen skriver hon ja, Fy vad hemskt ja, och jag tänker liksom så här, Man blir upprörd Av att människor har Vissa förutsättningar för att tycka eventuella saker. Inte någonting jag skrev eller tyckte eller sådär. Sen så tog det ju mindre än ett dygn innan jag fick en varning från Svenska institutet eller vad de hette. Varför då? Jag hade i en diskussion med en, en brittisk person. Så jag fortfarande inte vet vilket av alla kön de hade. Svarat på någonting... Med samma, de skrev till mig fast jag bytte ut eh, libertarian mot cunt istället. Eh, någonting i stil med typ, well it's not that hard if you're a cunt. Och, fast det, då kan det väl vara så att varningen handlade om att du betedde dig tölpaktigt och ohyfsat absolut, i kontoksnamn snarare ja, än dina ja, åsikter. Jo, absolut, absolut. Det var det, var det. det, var ju, det var ju mitt beteende utan tvekan. Men det roliga var att det var en britt, och så säger du till en brittisk person, country, det är inte riktigt lika någon som man säger till en amerikan till exempel. Det är inte lika grovt. Men det var massa och sån här, massa. De vi kallar för betahannar nu för tiden, alla de här, jag är feminist, jag får ligga människorna. De. Nu sitter Blanche och skrattar här Nej, absolut inte Jag, jag har mitt pokerface på de, 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 var, de var väldigt många som, som Vad ska man säga eh, Högg på varenda sak jag sa Som inte var heja staten Och heja vänstern Fast om du kallar dem för okvärningsord Så kan man väl kanske förstå att de tar Det var, det var snarare min reaktion på vad de sa till mig Men det var extremt många påhopp Bara på grund av mina åsikter Eller mina förväntade åsikter Men om vi tar alltså den Sakliga kritiken som kommer från vänster om prepping brukar ju gå ut på att det handlar om att man som prepper genom att förbereda sig själv för kriser undandrar sig då att solidariskt hjälpa ja. sina medmänniskor. Ja, att det precis. finns något slags motsatsförhållande. Det är, det är egoistiskt kan man höra väldigt mycket. Det fick jag göra typ hundra gånger i veckan. Att... Och vad är din sakliga invändning då om vi bortser från okvädningsorden? Ja, jag vet ju hur. <laughs> precis, jag vet ju hur. Jag eh, slutar skatta Blanche Hon skattar tyst så hon inte hör henne Hon sitter och guppar Det är väldigt listigt, funkar väldigt bra i en podd eh, Så jag tar avstånd från ditt skrattande Gör så ja. eh, Jo, eh, det är så att jag vet ju hur samhället fungerar Och jag vet att vi har idag en civil beredskap Som är lite högre än, än innan när vi har pratat Men det är fortfarande så att Det är extremt Lite civilberedskap för väldigt många människor. Det kommer inte ens att täcka upp de som idag får stöd, alltså hemtjänst och så vidare. Vilket gör att varje person som är förberedd och inte behöver gå ut och, och hämta vatten och inte behöver, behöver liksom försöka få hjälp någonstans eller eventuellt behöva begå brott för att de inte har ätit på fem dagar. Varje person som tas bort från den här ekvationen Gör ju att det blir mer över till de andra 
Ja, men det där är ju som det här som tycker att det är orättvist och självvist av folk att betala för sin egen vård fast det förkortar vårdköerna för resten av ja. människorna. Precis, så det, det handlar ju om, om avundsjuka på förmåga egentligen. Men finns det inte också en dimension då av att Visserligen så är en preppare som, har, som klarar sig... Säg inte preppare, snälla. <laughs> vi har en pågående Sta, konflikt här. Stav, stavar du zebra med S? Skriver du JOS också? Om hur man ska förhålla sig till engelska uttryck i och svenska språket. Jag uppskattar att du är på väg över till min sida här. Jag, jag vill bara men, visa men, mig egentligen. Men preppare. Ja, men alltså, det är ju den rimliga försvenskningen av begreppet. Nu känner jag säger, att vi du, är på du, väg vi, bort Säger från... du videor också? Zombier? Ja, det gör hon. Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Oh. Tillbaka till själva sakfrågan då. En prepper Tack. som har förberett sig själv på kriser och därmed inte belastar de offentliga systemen är ju visserligen en avlastning för de offentliga systemen. Men man kan ju också föreställa sig att vederbörande på sikt blir mindre benägen att vilja betala för de offentliga systemen och därmed är indirekt osolidarisk mot de som inte preppar. Ja, fast alltså, jag vet inte riktigt om jag tycker det är osolidariskt att inte vilja betala för någonting man inte använder. Det känns också så att varför ska jag betala för andras oförmåga? Jo, men där ja. ligger väl jo, deras jo, kritik jo, då, absolut. att det skulle finnas någon slags motsatsförhållande mellan individuell krisberedskap och Samhällelig kollektiv ja, det, krisberedskap det, det, det kanske gynnar individer i allmänhet Att den kollektiva krisberedskapen minskar På bekostnad av den individuella Ja, nu vill jag ju höra vad Anders hade för perspektiv <laughs> ja, men det, för det, det, är just det, att, att det blir ju väldigt svårt också Eftersom, eftersom eh, Jag kan ju inte rå för Att en människa Vill ha bidrag Och vill att alla andra ska betala allting hela tiden och jag har ju inget ansvar. Det är lite grann som, som när man, man möter en galen kristen människa som säger att du kommer hamna i helvetet. Och det är så här, fast jag tror ju inte på det. Så det är liksom inte ett hot mot mig. Det är väl ännu det... värre att hamna i helvetet om man inte ens trodde på det innan. <laughs> ja, eller alltså om, om, om jag då får, får, får jämföra med att spela harpa och, och hoppa, hoppa liksom runt på moln, tussar och vara from och sådär. Jämfört med party hela dagen. Om man får förenkla lite så... Jo, du kommer hamna i himlen borde han säga. Det har varit skrämmande. <laughs> Nej, så så det, det blir ju liksom så att, att, att man... På något sätt... Jag känner att jag kan inte ta ansvar för andra människor. Och det gör mig inte osolidarisk att inte ta ansvar för andra människor. Gör det det egoistiskt då? Nej. Just för att alltså de kan ju välja på att antingen ta ansvar själva eller lita på det de typ betalar för. En invändning skulle ju kunna vara då att det är den som förlitar sig på att andra ska lösa problemen som är den osolidariska personen. Ja, precis, precis. Och egoistiska. Där de tänker bara, jag får hjälp. Jag, jag, jag. Ge mig alla era pengar. Okej, en grej jag vill komma in på. För vi har ju pratat om nu både så här eh, vatten och mat och förmågan att tillaga det och diverse fysiska behov och sånt. Mm. Men. Diverse behov. <laughs> jag, ja, jag tyckte att det var en, en diskret och bra formulering där. Mm. Eh, men någonting som återstår, framförallt om vi snackar om att det kommer att ge sig ut och odla och hålla på, då har man ju en åtgärdmark som rimligtvis andra personer i det här krisscenariot kommer att vilja ha tillgång till. Mm. Vilket ju leder in på säkerhetsfrågan. Alltså, kan man vara en prepper då eh, utan att ha förmågan att försvara sig och det som man använder för att bereda sig för? Alltså helt enkelt, behöver man vapen för att vara en prepper? Där är det ju, där är det ju två saker att säga. Dels Reinfeldts eh, klassiska citat, vi har hur mycket plats som helst, eller vad han nu sa, det är en parafrasering, men det finns rätt gott om mark i Sverige Jo men om man nu har odlat upp En ja, plätt ja, ja, där absolut. Och andra har mark som är typ granskog mm-hmm. Ja, då har de mycket mer ved Och kan byta den mot potatis Jag är väldigt mycket för byteshandel I ett, ett, vad ska man säga, ett samhälle som inte längre fungerar Och även idag Det är jättebra att byta saker mot andra saker Som man inte blandar in staten Och betalar 25% skatt För att de har haft någonting mer att göra Jag ser väldigt frågan ut att göra sån här Vevar med händerna här just nu Ni som bara hör mig eh, och, och det är just att, att, att Jag tycker det är svårt att eh, Att motivera Att om jag ger tio vedklubbar Till någon och får en hink potatis Att staten ska ha betalt för det 
Nej, men jag menar med det preppersammanhang här. Mm. För risken är mm. ju i en kris att alla människor inte har din positiva syn på byteshandel utan en syn på att I'm looking out for number one och jag tar mm. det jag behöver. Då, då är det bäst för dem att inte vara allergiska mot bly. Alltså en, en, det, det, så du ska egentligen alltid förutsätta att en, en, någon som har ett förråd eller har mer saker än du har möjlighet att försvara det också. Oavsett om det är med skjutvapen eller en kärleksfull inställning till kofötter. Jag talade med en väninna om detta med krisberedskap för en tid sedan och det visade sig att hennes då uttänkta bug out strategi var att hon skulle stjäla hästar från en närbelägen ridskola och då var jag tvungen att invända att du inser att det är dig som man försvarar sig mot i ett mm. krisscenario. Ja, du är ja, liksom inte prepparen här utan ja. du är fienden. Och då får, man dessutom, då får man dessutom både en tjuv mindre och en häst mer när man gör det. Alltså en bra strategi här dock för att undvika att någon försöker ta ens grejer ifrån en. Det är ju att hemlighålla faktum att man är förberedd från början. Absolut. Så jag tänker, du är ju preppare. Mm. <laughs> och samtidigt så är du ju rätt öppen med det Så att de flesta, mm. du kommer nog vara rätt högt upp på folks lista Över personer som förmodligen har grejer det skulle vilja ha Hur tänker du kring det? Alltså Molon fucking labe säger jag alltså, Kom och ta bara, kom och försök Jag är ingen vapengalning jag är rent av en pacifist men försöker du tillfoga mig någon som helst våld eller försöka ta saker av mig. Jag har inga problem med att bokstavt att slå in pannbenet på någon. Jag tror inte det gör dig till pacifist riktigt. <laughs> Nej men så här, eh, det finns ju någon slags föreställning om att prepping handlar mycket om prylar. Och att den som har mest prylar och konserver är den som är mest förberedd och att det är därför som preppers är så hemlighetsfulla av mm. sig. Framförallt för några, fram till för några år sedan så var ju preppingrörelsen i Sverige ganska... Ja, men det, det fanns en, kan jag tycka då, från sidlinjen nästan lite väl långt gången hemlighetsfullhet kring ja. det. Ja, men det, det, det blir lite så hemliga klubben. Alltså man, man blir lite... Ja, precis. No girls allowed liksom. Men samtidigt så... Om jag förstår dig rätt så handlar ju prepping i huvudsak om, att, om kunskaper och ja, ett mindset absolut. och så. Så var inte det här hemlighetsmakeriet lite det, överdrivet? Alltså, men det, det är ju samma som ordet, ordet prepper var ju en... Alltså folk blev förbannade när de hörde det. De tänkte på galningar liksom. Och... Det var väl lite därför jag döpte min sida till en svensk prepper. Det är ju faktiskt en liten så eh, variant på en svensk tiger. Men det får man inte säga för de är stämda de jävla rövhattarna på vilket museum det är som har dem. Eh, och, eh, därför så... Du, Lars Anders, var ju faktiskt den, den, den som outade mig med namn en gång i tiden. Ja, det är <laughs> men, jag fortfarande glad åt. Ja, men det, ja nu kom brandkåren. Eh, det är... Det är väl så också att just som, som Blanche sa att, att man har massa saker som man vill ta. Det var ju faktiskt så att nu har ju väldigt många fler. Jag vet liksom en tid när vi var 15 pers som kallar oss preppers i Sverige. Som, som så här, då var det vettigt var lite, lite hemligare. För jag har extremt många hot om att jag ska komma och ta några grejer och sådär. Min vän Andreas som har urvaken.com. Han skrev ju en väldigt bra... Eh, bra blogginlägg när, heter när S, vid SOTF alltså when the shit hits the fan när skiten, skiten träffar, träffar fläkten. fläkten ja precis Tack så, mycket. Eh, så, <laughs> eh, så eh, NSTF på svenska bra, bra. Ja, eh, det är för övrigt arbetssiten på en kommande bok jag har när skiten träffar fläkten den ser vi fram emot mm. eh, och eh, då skrev man inlägget som hette när vid SOTF kommer jag ta några grejer eller något sånt där. Och den brukar jag hänvisa till när någon säger att jag har ett gevär och det är allt jag behöver för att klara vad jag ska råna en prepper. Liksom. Och det är ju tyvärr så att det är mycket större chans att en prepper har både kunskapen och tillhyggen eller vapnen för att skada dig rejält. Och dessutom helt inställd på att skada dig helt rejält. Kanske till och med så att personen är en person som har skadat människor rejält i sin professionella situation som, som soldat eller liknande. Eh, och, så det är dumt helt enkelt att ens tro på något sånt. 
Det där leder ju in på en annan intressant fråga i sammanhanget. Finns det en psykologisk aspekt av prepping? Alltså behöver man vara psykologiskt förberedd och i så fall på vilket sätt? Och spelar det en stor roll inom prepping-communityt? Ja, det behöver man. Och det är väldigt många som inte förstår att det är någon påfrestande att, att vara utan ström, vatten, utan vanliga, utan bekvämligheter, liksom vanliga bekvämt som du har varje dag. Det är väldigt svårt att vara utan dem en längre tid. Jag vet själv att när jag har varit utan vatten så tar det inte många minuter innan jag går och försöker ta vatten. Det är lite grann som när internet är nere så tänker man efter tio sekunder, ja men jag kan ju kolla på webben så länge. Det, så sitter man och bara, ja just det, ja just det, fan också. Men det finns ju en enorm grej med det här med, med den psykologiska förberedelsen. Förberedelsen? För, nej, men Förberedskapen. Tack, tack. <laughs> Förberedshetelsen, säger jag. <laughs> uh, och i senaste preppepodden uh, som... Uh, det Lars det dör vi... lite inom bords nu över misshandeln över ja, det svenska bra. språket. Det, det är bra. Ja. Det är bra. Ja. Uh, Om vi går tillbaka till preppingfrågan då. då. Ja. Hur började ditt eget preppingintresse? Det var långt innan jag visste att det heter prepping. Um, det var... Um, jag gick och bodde på folkhögskola när jag var 20-någonting. Så runt ja, 95-96 gick jag där. Och då hade de gemensamma kök som jag använde och gemensamma kylskåp. Utöver att vi fick mat där så att säga. För att på vardagarna fick vi kvällsmat, fick vi frukost och någon slags sen lunch och vi fick kvällsmat. På helgen fick vi bara en frukost och en middag. Så när man är 20 och bor på folkskola så man dricker en del öl och sådär. Och andra saker som gör en hungrig. Och på, på kvällen där då så, jaha nu vill jag ju ha mat. Och då tänkte jag, ja men då ser jag till att ha lite i kylen, gemensamma kylen. Och det blir stulet av alla människor som vill ha mat. Det var då du skaffade vapen? Ja, lite så. Nej, det var faktiskt så att då tänkte jag, vad finns det som jag kan ha som är... Som, som står sig liksom i min garderob i rummet. Och då blev det den första som många studenter blev snabbmakaroner. Och så blev det sådana här stulen McDonalds ketchup och salt och peppar. Det kallas även pasta rouge i studentkretsar. Pasta rouge, ja, ja, jo, ja mm, precis. <laughs> ja, fin omskrivning. Och det var väl egentligen där det började. Sen så var det så att man tänkte att man kan ha mer saker med en typ. Man kan ha... Till exempel räkost på tuber och liknande. Mums. Oh ja. Nej, det är jo. vidrigt. Ja, jag kan återkomma till varför det är vidrigt sen. För jag håller med dig nu för tiden. Men i alla fall saker som non-perishables. Som heter på, på engelska och vad heter det på svenska? Du som alltid kan. Saker som inte... <laughs> Fan. Icke-förstörbart mm. mög. Ja, fast det går ju att förstöra knäckebröd till exempel. Det är bara banka Icke på det. Icke-självförstörande mög. Är vi nöjda nu? This message will self-destruct. Saker med lång hållbarhet kanske? Ja, eller framförallt inte behöver ej kylvara. Mm. Ja, så det blir... Men ser du, det finns massor av alternativ. Ja. Bara välja. <laughs> jag, jag utökade mitt fråga av non-perishables. Mm-hmm. Och kom även på att det går ju att ha lite trevligt så... Jag skaffade en flickvän då och tänkte att det var mysigt med lite värmehus. Och bara, hm, värmehus finns i hundra pack. Typ, du på... skaffade en flickvän? Ja, skaffade. Köpte. Nej. Ja. <laughs> Nej, det, det, det blev så. Hon snubblade och så var vi ihop. Uh, och <laughs> det var hon som skaffade pojken egentligen tror jag. Uh, men det gjorde att jag hade liksom ett förråd av, av mat och sådär. Uh, vatten var inte inne på då alls. Jag, det här var ju helt bara liksom lathet egentligen. Sen så, efter när jag var klar där så, så skaffade jag min första egna lägenhet. Flyttade hemifrån för gott, på riktigt liksom. Och då insåg jag att om man är sjuk så är det bra att ha mat hemma. Till exempel. Slippa gå ut för när jag blir förkyld så blir jag, som många män, och dör jag nästan. Vilket gör att, att det är bra att ha mat hemma. Sen så upptäckte jag att det fanns ganska gott om konserver man kunde ha. Som var helt okej okay att äta som de var. Eller om man till exempel då, som, som eh, många raviolisorter. Om man kryddar lite extra och häller i en skvätt grädde så blir de enormt mycket godare. Och ändå mer från början. Eh, och så var det saker som jag lyckades jag, jag köpte på mig lite bulkvaror när det var billigt. Jag, jag fyllde frysen och sådär. Men det var inte förrän 
när jag bodde i Amsterdam för ett tiotal år sedan som jag eh, kom på vad prepping var. Då visste jag liksom det här med för att i Amsterdam där, där, där behövdes det att man hade ett extra mat för det, det kunde ta slut ibland. Eh, väldigt, väldigt konstigt men ibland så liksom stängde man av vattnet en dag utan att säga till och så här så. Det blev att jag på mitt lilla 12 kvadratmeters rum där så hade jag i lägenheten en del av andra och i några, någon kvadratmeter eller kubikmeter i, i vårt förråd började, började bygga upp ett preppförråd helt enkelt. Och från det till att du skulle bli en av de ledande då, megafonerna för <laughs> den här rörelsen. Hur, hur gick den resan? Ja, jag började faktiskt blogga som hette det hette en Amsterdam Prepper eller sånt där. Efter att jag hade sett det här Doomsday Preppers grejen då 2008 då, Så började jag Kalla mig Prepper, började skriva lite om det På engelska och så vidare Sen så när jag flyttade till Sverige 2014 Då tog jag faktiskt flera av de artiklarna Jag hade gjort då Och bara översatte till svenska <laughs> Så det fanns inte så många Vi var fyra, fem stycken som, som skrev om Prepping Det var ju jag och Urvaken Skåne Survival Det var... Eh, någon kvinna som inte längre skriver eh, Och så var det ju Hans Swedish Prepper då Och det var ju ett mål jag hade faktiskt Att hamna före honom i alla sökmotorer Och sånt där, det var ju lite roligt eh, men, Är ni vänner idag? Eh, jag känner honom inte Så han, han är en sån doldis i sammanhanget Det är ingen så riktigt som umgås med honom Och det här leder ju oss då in på Den svenska Prepper-rörelsen mm. Hur många Preppers Finns det i Sverige idag? Uttalat några hundra eh, Egentligen tio gånger fler Sen är det så här återigen Vad är en prepper Man har ju sett på diverse nyhetsinslag och Så, här, så är det någon vet, Någon mediamorsa I, i, i Vad heter det, midsommarkransen som, som har ett förråd med lite konserver och vatten och, Odlar tomater på balkongen och, ja, ja. Jag, jag, jag kallar inte riktigt en prepper Det är jättebra att, att hon gör det Och och hoppas att de gör det även efter att det liksom inte riktigt är modernt och poppis längre. Men... Kan man tala om en rörelse? Absolut, man kan, man kan tala om två rörelser egentligen, eller tre. Dels är de här gamgubbarna, de här riktiga hardcore-suvalisterna som är liksom ute i skogen och svär och täljer. Sen så är det preppers, där man säger, den nivån som jag tillhör, det är alltid från liksom... Bra förberedda kunskapsmässigt till de som har liksom kör mycket eh, delvis eh, självförsörjning. Så, sen så finns det den här, ja, vad ska man säga, morsan där i missamarkansen. Eh, lite så, mediafolk, lite hipsters, lite, lite sådana saker som är någon slags halvpreppers. Och många av dem faller bort för att de tappar intresset efter några månader. Men av de som du, du skulle räkna som preppers, mm. hur många av dem skulle du säga... Utgör en rörelse som har kontakt med andra preppers och så Och hur många av dem är solitärer som kör sin egen grej? Det är nog 50-50 ungefär Sen finns det lite olika grupperingar Det finns ju trots allt högstadietjejer även bland preppers Nu pratar jag inte om faktiska tjejer som går högst Utan människor som beter sig som högstadietjejer Coola så rökrutan och så mobbar de de andra Och så kommer de ingenstans mer i livet än så vad är, hur uttrycker sig den, det här mindsetet hos Preppers då? Ja, de är bara tjuriga och konstiga och, och börjar liksom tissla och tassla och försöker bryta upp folk. Och, ja, det, är, det är så löjligt, det är, det, det, ja, det är fruktansvärt löjligt. Hur ser demografin ut då? Om du skulle bedöma åldersfördelning, könsfördelning, fördelning över landet? Eh, idag skulle jag påstå att den är 60-40 till mäns fördel. Eller för det vet jag inte det. Men... <laughs> Nej, jag vill också. Ja, Vilket är till mäns men, men bara liksom 10-15 år sedan så var det ju de som kallade sig preppers och följde någon form av preppingmall kan man kalla det. Var ju alltså snarare 80-20 män kvinnor. Så det blir lite enormt. Men många kvinnor har vad ska man säga, hittat tillbaka till, till gamla värderingar och så vidare och blir lite så husmorsprepper. Det är många som trivs i den rollen och många som tycker att det är en naturlig grej. För det finns ju trots allt ganska många högerkonservativa människor som sysslar med prepping. Så det, är lite, det faller lite på samma, samma grej där. Och det är ju det är olika sorters preppers på olika ställen i Sverige. 
till exempel så finns det ju de som bor inne i liksom innerstan här i Stockholm som ändå är bra jävla förberedda. Och de har planen på att ta sig därifrån. De förstår att Stockholm är uppbyggt av öar, broarna kommer eventuellt inte finnas. Det är i stort sett människor som har lärt sig så här tjuvkopplade med motorbåt. Eller så har de köpt en, en sån upplösbar kajak eller vad som helst. De har cyklar, de kanske har motorcykel. De kan ta sig ut från stan, de har en riktig plan. Och de har så mycket de kan i, i, i liksom boendes i en, i en storstad. Uh, och det är en helt annan sorts prepper än människan med samma mindset som bor i ett litet torp ute i Fisksätra, jag vet inte, det låter som ett ställe som ligger långt utanför Stockholm. Fisksätra är ett av Stockholms och Sveriges mest belastade miljonprogramsområden. Så att jag okay. tror att det var en väldigt olycklig... <laughs> jag tror inte det har stugor där ens va? Nej, det är... Snösätra då? Fisksätra är skog. ju också ett uttryck för den här filosofin som rådde. När man byggde den här stadsdelen så ansågs det vara ett rättvise problem att vissa lägenheter skulle få havsutsikt och andra inte. Så då löste man det genom att ställa alla lamellhusen med gavlarna mot havet så att ingen fick havsutsikt. Alltså ibland bara hatar jag svenska värderingar. Ja, det, det, det är ju socialism lika dåligt för alla. Men tillbaka då till... Ja. Okay, inte biskrätta, <laughs> men, men en liten ort utanför Stockholm men på pendlingsavstånd där man kan odla skit själv liksom. Vad väl jag ville sagt. Fisksätter är ju inte rätt då, man ord. Ehm. Och ålder då? Ålder? Ehm. Ja, alltså det finns ju unga människor. Högstadiga tjejer? Ja, nej. Inte så unga tror jag. Men, men det är ju eh, kanske det finns en grupp som är så här 25-30. Många som har liksom påbörjat sin familj eller sådär. Sen så finns det ju rätt många 70-talister. Eh, för, alltså förvånans många är typ 70-talister. Det vill säga liksom så här 35-50. till det låter ju inte så logiskt med skjutalister Men ungefär det här, det här åldersspannet eh, Sen så finns det ju en och annan Som är någon gammal stöt på 70 eller... Gamla gröna vågar då och så, Lite så ja, lite så Sen så är det väldigt många som, som Är prepper som inte kallar sig det Inte vet om att de är det Men att det får sig normalt för dem i år så har vi ju då upplevt en eller flera sammanfallande samhällskriser. Mm. Den här coronakrisen då som fortfarande råder. Hur har den påverkat preppingrörelsen och dess ställning i samhället? Alltså när, när Löfven gick ut och mumlade osammanhängen i en halvtimme och sammansvattning sa tvätta händerna. Den dagen så blev ju samtliga Prepping-bloggar blir överbelastade och Preppepodden dubblar sin trafik och sådär. Så det är... Det Toapappret försvann. Ja, precis. Det är, det är ungefär... Alltså om man jämför med när den här... Om, om, när staten kommer... Nej, förlåt, vet jag, när krisen kommer. Om krisen kommer. Om krisen eller kriget kommer. Det lilla häftet som skickades ut. Det lilla häftet ut. Med, med så här köp havremjölk och andra Södermalmsprylar stod det och när den, när den skickades ut så... Då såg man en, en väldigt stor ökning också. Det var senast det var så. Stormen Gudrun var en stor ökning vid. Men det är en tio gånger så stor ökning den här gången med corona. Och det var just när Tegnell började, började svamla och, och de här grejerna. Och sen dess har det varit lite högre trafik. Men, men just nu så är det ganska ointressant tydligen. Alltså folk bryr sig inte längre. Det kommer alltid vågor och sen några nya som poppar upp som börjar skriva och fråga. Och sen så dör det ut. Men det blev ju också en våg av kritik mot preppers. Till exempel så framfördes det att det skulle vara preppingrörelsens fel att toapappret tog slut på betyg- ja. butikshyllorna. Ja. Och det här är det roliga. Att det var ju främst de människorna som anklagar preppers för att vara egoister. De samma människor var de som hamstrade och, och nästan lotade alla, alla grejerna på... Det var roligt för det fanns frukost, middag och sen blev av med det som var på schemat. För det var alla gryn och, och alltså havregryn och, och det var mjöl och så vidare som man kan baka. Gästen försvann ju, det var ju jättelöst för gäst var ju borta i, i ett par månader. Liksom helt från hyllan, det fanns ju inte. De hade inte producerat tillräckligt mycket, de fick inte tag på tillräckligt mycket gift för att bygga det på. För svensk gäst görs ju på den här... 
eh, citronsyregrejen som är svartmögel egentligen. Som finns typ i allt. Det är fruktansvärt. Mums. Ja. Eh, och så var det... <laughs> All köttfärs och alla tacotillbehör försvann i min lokala butik. Alltså det var helt, det var helt tomt. Guacamollen. Ja, 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 precis. Och så var det ju ris och pasta då. Och det, och det märkte man. Alltså torrvarorna försvann ju, vad ska man säga, ganska länge. Och man ser fortfarande på många ställen så ser man att det är lite tomt på den ställen. Och, men det var, just, det var just de här människorna som... Hur vet du att det var samma människor? För att det var samma människor som kritiserade och som kritiserar nu. De sa, ja ah, men jag måste ha dasspapper Och så var dasspapper Var ju lustigt också för att folk köpte ju dasspapper För att andra köpte allt dasspapper Det blev liksom så här en lavineffekt Det fanns inget större behov Av att ha jättemycket dasspapper hemma Folk köpte ju liksom för flera månader Jag reagerade ju för sig på en aspekt Av det där och det var ju alla de här Som rallerade över hamstringen Av dasspapper Genom att påstå att nej men, det behöver man ju inte ha För om dasspappret tar slut kan man ju använda duschen <laughs> Så det blev alltså socialt acceptabelt I så här antikrisberedskapskretsar Att spola sig i rumpan med duschen ja, det, är, det är socialt acceptabelt i hela Japan till exempel Jo men det är fortfarande en väldigt konstig grej Att ja. ta det för i offentligheten Som att det vore den naturligaste sak i världen Ja, ja precis Det är också så när jag drar upp det här med, med katsand Och, och så här och här. Då tänker jag folk att man sitter och hukar över en kattlåda. Det, det brukar också bemötas med lite skeptiska miner. Men, Men det är väl inte så konstigt att vilja ha toapapper hemma om man till exempel Nej. går i självvald karantän Nej, eller blir vi, sjuk. Vi, vi preppers, vi har ju redan det för vi har köpt liksom tre balar på senaste gången det var extra pris någonstans på ett papper som vi tycker är okej. Okay. Men idén här var ju alltså att den som bunkrar toapapper enligt devisen bättre sent än aldrig, som egentligen borde ha varit prepper från början och haft det mm. hemma. När det väl går och köper upp allt toapapper blir det inget kvar åt dem som inte ens Nej. har hunnit Precis. komma till skott då. Och då anses det ju vara taskigt mot dem på något vis. Ja. Samma sak med medicin. Jag läste några som var förskräckligt upprörda över att folk hamstrade mediciner till sina barn och sånt. Mm. För att det skulle vara självvist på något vis att vilja ta hand om sin <laughs> egen familj i första hand. Jo men det är ju just det att, att i Sverige har vi ju under många år fått liksom blivit av med familjen och staten och, och institutionerna är de som ska ta hand om, om barn och unga. En det... annan aspekt av, av coronakrisen som är intressant i preppingssammanhang det är ju den ekonomiska för att det började ju med sjukdomen men det kommer ju komma en ekonomisk påföljd av alla mm. nedstängningar. Eh, hur ser prepprörelsen på Ekonomisk prepping alltså dels nu, där att nu, nu är jag en sig. individ och inte en rörelse dock men, ja, men ja. Du, du får ju agera språkrör här oh, Kollektivism är inte riktigt prepprörelsens stora grej kanske ja. Nej eh. men alltså i alla fall mm. hur, hur kan man förbereda sig ekonomiskt? Alltså både rent konkret, du talar ju om byteshandel Ska man ha varor hemma man kan byta i, Om det skulle bli en ekonomisk kris Eller bör man ha en Absolut. ekonomisk buffert Är det en del av prepping? Eh, det är det, det är alltså det är som sagt, många tror att prepping handlar om att ha konserver och vatten hemma och kanske ett vapen. Men det handlar ju om filosofi, det är en del av livet. Många säger, men det är inte jobbigt att gå inte vara orolig hela tiden. De säger, nej, jag är inte orolig för att jag, just för att jag har preppat så är jag inte orolig längre. Och, saker och, ting. och där handlar det mycket om att, där är ju faktiskt ens matförråd till exempel, är ju ekonomisk prepping i form av att du blir av med jobbet. Du kanske inte hittar något nytt på tre månader, du har mat. Det är det, det du, du behöver liksom. En ekonomisk buffert är jättebra att ha. Jag skulle rekommendera alla att ha så att de klarar alla utgifter de har i tre månader. Det är en ganska bra, bra buffert att ha tre månadslöner liksom. Eller motsvarande. Och jag rekommenderar att ha ungefär hälften av det i cash. Och särskilt nu när man har bytt ut alla sedlar och... Blivit av med alla gamla hemska tanter som har haft pengar i madrassen som blir anklagade för pengatvätt och sånt där. När deras maka har dött. Men dels har det på kontorna. Sen så tycker jag också att man ska aldrig spara i fonder, aktier och så vidare med pengar som man inte kan bli av med. Nej, det säger ju sig självt. Ja, alltså liksom om aktiemarknaden dyker helt som den gjorde nu ganska rejält. Så får man ju stå ut med det helt enkelt att det är pengar som är borta eller pengar som någon annan har numera. På temat att prepping också är lite av en materialsport. 
Hur behöver man vara hyfsat välbärgad för att kunna preppa bra? Absolut inte. Du kan... Vad mycket det låter om jag på vatten här. Du kan som fattig student ha grejer. Kunskap är gratis idag. Du kan läsa till dig fem doktorstitlar bara på nätet i kunskap. Det finns hur mycket som helst du kan lära dig på nätet om prepping och allting du behöver ha. Dessutom så är det... Är det så att, att Även en student som liksom går och handlar För hundra kronor åt gången Klarar av att köpa en konservväxta varje gång de handlar Eller liksom pastoris Dessutom om man som jag, det, jag gillar att hitta extra priser Och framförallt är det bulk liksom, Köp sig så många och betala för färre Och Även hitta billigare varor Och billigare butiker som du tycker om Jag är en stor fan av Lidl För att de har bra varor och mycket lägre priser vill understryka att vi inte är sponsrade av någon särskild matvarukedja. Nej, nej inte jag. jag går gärna på Citygross också. Ännu. Citygross har väldigt bra eh, makaroner till exempel. Citygross snabbmakaroner är en av mina favoriter. Men så tar du van eller kungsörn eller vad som helst. Om man märker samma makaroner så kokar de lite för länge. Då blir de en slämmig gröt. Om man tar, eh... Varför ser du så glad ut när du säger slämmig gröt? Vad <laughs> det är ett roligt ord. Eh, roligt ord, ja. Um, Medan då Citygross eget märke Jag vet inte vad heter det, favorit eller något sånt där Man kokar det här snabbmakaroner längre Så blir det typ som idealmakaroner Så jag tror de bara luras att det är snabbmakaroner egentligen Men ja Så det är, det är såna här små tricks Man får ta till uh, Inte heller är det svårt Om man bor litet som många till exempel då Här i Stockholm gör, bor på tre kvadratmeter Jag känner igen beskrivningen ja, ja. Ja. Det är inte svårt faktiskt Det finns ganska gott om utrymme Till exempel i garderober där vi hänger saker Där används liksom inte en kubikmeter Av grejerna Eller av garderoben Och då kan man sätta in en extra botten Och, och ställa vattendunkade under Under sängen finns det oftast utrymme och så, där. så varken utrymmesbrist Eller pengabrist Är, eh, är liksom, du, du behöver inte massa prylar Du kan spara ihop ditt vattenfilter För 300 spänn Det, det kan vem som helst göra det... Vad ska man med vattenfiltret till? Ja det är bra om man till exempel då vill dricka vatten. Om det inte finns vatten i kranen så kan du gå ut. Vi har väldigt bra utvatten i Sverige. Det mesta rörliga vattnet som kommer i bäckar och sånt går alldeles utmärkt att dricka. Men för att få bort eventuella parasiter och lite föring och sånt så är ett vattenfilter bara. Men då måste vi in på två begreppen som nämndes i början av det här avsnittet bugga in och bugga mm. ut hur ska man tänka där? Ja där är ju faktiskt där är ju svenska uttryck Blanche. Nice. Har, det är ju bugga in och bugga out. Bugga in är att man har allting man behöver när man bor. Det är oftast de som har rejält förråd och de, de odlar och så vidare. De stannar liksom och, och håller sin mark. Jag har sett det svenska då. Och de, de, de stannar där de är De, de fortifierar liksom sig på plats Buggar ut är de som har ett enklare Både som jag till exempel Jag har inga som helst tankar på att stanna där jag bor Och då tar, ursäkta, då tar man så mycket man kan Med sig av det man har Och åker någonstans dit man oftast har mer saker Och där du har andra möjligheter Jag till exempel om det skulle vara en långvarig skulle jag åka till vårt hus i Norrland för där kan jag odla, jag vet hur marken fungerar och så vidare och så vidare. Det blir, det blir liksom eh, du byter ut till ett ställe som är mer fungerande där du kanske inte vill bo i, till vardags för att det är långt ifrån ditt jobb eller andra befintliga jobb och sådär. Så. Men de flesta människor, även de som bor i lägenhet har ju kanske inte ett eget fritidshus med massa Nej. krisberedskap utan har sina bästa krisberedskap i lägenheten i stan. Mm. Ska mm. de bugga in eller bugga ut? Det beror ju på lite på krisens omfattning och, och både liksom hur mycket kris det är och hur långvarig krisen är. Uh, och det är ju liksom en... en Alltså det finns ju lite olika grejer. Är det så att vattnet och, och elen är borta i tre dagar inne i Stockholm och vet man att någonting är jävligt fel. Det, det ska liksom inte hända så länge. Och då får man kanske assess, vad heter det på svenska? Utvärdera. Man får ut, tack. Man får ut, tack. <laughs> tack ugglan. 
inte en aning att hon är en uggla på ett tak med stora glasögon. Jag har ingen aning om vad du pratar om. Nej, precis. Lars, om inte Lars Anders har läst på sin dator så har jag vet att vi har pratat om. Jo, jag vet vad du pratar om. <laughs> ja, så det handlar helt enkelt om, om att utvärdera omständigheterna. Och för någon som då inte har en, en bug out location eller evakueringsplats eller bol som också kallas. Bug out location. Mm. Mm. Man kan även ha en bov som är bug out vehicle. En evakueringsfordon. Ett heter det. Snyggt. Ja. Om man tar det så, där är det viktigt att ha kontakter med andra prepper som kanske har det. För att det är trots allt så att odla saker, det är tungt, det är mycket jobb. Och har någon armar och ben så är de ju användbara. Och om man då kan tänka sig att ha plats för några extra, till och med något så enkelt som att de bor i tält på ens mark i stugan ute i skogen. Eller att de bor i ett gästrum eller att de ställer dit en husvagn eller vad som helst. Så kan man nog få dem att liksom arbeta för brödfördan, bokstavligt talat. Och det är, det är en ganska bra grej. Så kontakter och kunskap är väldigt viktigt inom prepping. Jag har hemifrån mig på västkusten kan jag dra i alla vädersträck utom just väst för där är vatten och ha någonstans att bo lite permanent eller, eller så här mot, mot arbete liksom. är... Hur kommer man i kontakt med andra preppers då? Jag skulle påstå att det är mycket, mycket så här på Facebookgrupper där finns det mycket konstiga grupper och jag har själv en som heter Prepping och krisberedskap som jag kan rekommendera det är vi inte riktigt som alla andra grupper på vilket sätt skiljer den sig från andra preppinggrupper? Vi har inte en massa konstiga regler. Det finns, den största i Sverige till exempel har som regel att man inte får, får själv promota sig. Man får, jag får liksom inte till exempel lägga upp ett avsnitt av preppepodden där. Får jag lägga upp ett avsnitt av preppepodden ja, där? Ja. ja, det är jättekonstigt. Så konstiga regler. Och liksom så här, som väldigt många svenska Facebookgrupper så är det admins som lever för reglerna. Så man har en lista på 40 regler. Man liksom, får inte ha på dig två gröna sockar när du skriver det här på en onsdag och sådär. Det är liksom den nivån på vad är det högstadie tjejer så, Och dels Twitter Under hashtaggen PrepperSE Tycker jag är jättebra Det finns jättemånga Det är, det är många som har börjat skriva Och följa en sån som man, som man numera anser vara vänner Jag träffar dem Och de, de har lärt sig mycket Och lärt mig mycket För det är så att, att Olika människor, det märks ju framförallt på när, när kvinnor börjar få, få plats i, i prepperrörelsen. Det kom väldigt många nya idéer. För, för väldigt många människor har ju olika förutsättningar när de kommer från olika bakgrunder och så vidare. Och det är en stor skillnad på kvinnor och män i, i hur man attackerar problem eller lös, löser saker och så här. Så ju större. Um, Alltså, ju större skillnad det är på alla som är där ju roligare och bättre blir det man lär sig otroligt mycket det är ju trots allt så att skulle det inte funnits kvinnor i prepparörelsen så skulle inte många av oss män veta hur man syr det är tyvärr så att det är så här, vi vill inte vara bögar så vi kan ju inte sy slöjden på skolan, vi valde ju träslöjd man kan ju inte gå där och vara homosexuell som 15-åring som det, det går jag inte. valde ju sy slöjd ja precis du ser du hade fått så mycket stryk i svalar. <laughs> ja, det är just det att, att, att traditionellt kvinnliga och manliga roller eh, ger väldigt mycket olika input. Vad heter input på svenska? Eh, insikter. Insikter, ja, som man lär sig. Eh, och, och det gör väldigt mycket. Så det är, det är bra med både eh, utjämnad könsfördelning, något är ashemskt. Men, men det är bra att det har kommit många fler kvinnor i en mansdominerad prepperrörelse. Att de syns och finns mer. Och det är även bra. Det Anders förvånande politiskt korrekt. Väldigt, väldigt kollektivistiskt också tycker jag. Ja. Och det är jättebra att det har kommit fler utlänningar också. Särskilt sådana som, som vet om hur illa det var på Balkan till exempel. Um, och dessutom så får man lära sig en massa coola saker man kan göra med ris och bönor. <laughs> Ja, det kompenserade för den politiska ja, korrektheten. Ja, att, Men, att, 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 kunna, att kunna laga fler, mer varierad mat på, på enkla saker. Alltså, vi är kött och potatis och sås svenskar. Ja, men om man lär sig av andra så, så blir det roligare och mer varierat. Vi brukar ju be våra gäster om att lämna boktips. Och det har ju kommit ett antal böcker nu som har försökt surfa på den här. <hör> 
på den här preppingvågen. Så jag tänkte mm. fråga dig både så här, om du skulle rekommendera några böcker om krisberedskap i den här rika floran och samtidigt också kanske varna för några som man då inte bör läsa för att de är missvisande. Ja. <laughs> det här känns lite som, som um, um, spill your guts or fill your guts uh, inslaget på någon late late show där man får en väldigt jobbig fråga att svara på eller äta typ tjurtistiklar. Men vi har inga sådana här så att du får svara på den väldigt jobbiga frågan. <laughs> Nej, det är ingen jobbig fråga egentligen. Jag tycker det har kommit bättre och sämre böcker. Jag är själv intervjuad, det är en av de som kom för några år sedan som var lite all over the place eller lite välutbredd kanske heter det då. Så av Anna-Maria Stavreberg Den här prepping Den gula boken, den, den gula boken. Det låter lite grann som, som i filmen Hackers här, The Yellow Book och Det var en film som kom på 90-talet Blanche. Jag minns det jätteväl <laughs> ja. Och alltså den, den, den är lite spretig Och den, den varvar intervjuer Med lite tips och sånt där Jag tycker det är en bra bok för nybörjare den, den är liksom man, man kanske inte får svar på allting Men den tar upp många frågor Som, som kanske rör upp det i huvudet På en Det hördes till att, att jag är göteborgare från början Huvudet Jag hade ju sagt höjet <laughs> Fast det gör du inte för du pratar ju typ Stockholmsblekingska trots att du är från Skåne Det där är så kränkande Jag vet, det är meningen och Sen har väl du en egen bok på gång också Ja, jag och Andreas Min, min vän Urvaken Som var urvaken.com vi har en bok som ett stort Stockholmsförlag visar intresse för. Och sen så avböjde de med tanke på att det kommer ut väldigt många preppingböcker nu. Vilket det inte gör. Men vi kommer ge ut den oavsett. Målet är att vara klart den i typ början av hösten, slutet av sommaren. Och det kommer vara en... Jag vill inte riktigt kalla det preppingbibel Men det kommer att vara en liksom från nybörjare till Där vi är själva En handbok en, en, Ja, precis Men skrivet på samma sätt som vi skriver våra, våra bloggar Att det finns en hel humor Och, och kanske en, en stor frihetlig ådra Ja, ådra, inte mm. åra <laughs> Frihetlig åra ja, med det. Och, och den kan nog bli kul att läsa tror jag För de flesta, även för liksom inbitna preppers Kan det vara kul och information om den här kommer man att kunna hitta på en svenskprepper.se. Det är bara svenskprepper.se, inte svenskprepper.se. Ja, Och även, även vi kommer prata om det i prepperpodden. Andreas är min, min bisittare där. Nu med Så, Och var hittar man prepperpodden? På prepperpodden.se eller där poddar finns, som det heter. Utmärkt. Tiden har börjat löpa ut. Så vi behöver tacka Anders Lundvall, mm, en svensk prepper, för att du har kommit hit och gästat Kompasspodden. Ja, allt lika roligt. Och tacka alla er som har lyssnat. Vi är som sagt en oberoende frihetlig podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och skicka följare. Skicka pengar. Så... Mamma skicka pengar. Så dela gärna våra inlägg och gilla dem i sociala medier och betygsätt våra poddavsnitt och lämna ett positivt omdöme om ni vill det. Och kom ihåg att prenumerera på vårt nyhetsbrev också. Tack för att ni har lyssnat! 